0: Oi, Sam. Oiê, tudo bom, Carlota? Bom, estamos aqui para mais um podcast Certifica, Samara. A gente vai trazer aqui estratégias para você se tornar um professor certificado, uma professora Uau. certificada pelo Google. Uhum. Samara, e hoje qual que é o grande tema aqui que você está
1: querendo abordar? Conta aí para gente. Quais foram as ferramentas uhum. Google mais utilizadas, Carla, nesse 2020 e agora 2021? que a gente Nossa. vai ficar usando é
0: sempre. Bom, eu acho que a gente tem que começar pelo mais óbvio, né? Ah, sim. Porque depois a gente vai para além do óbvio, ah. mas... Primeiro, eu acho que o mais óbvio, que foi a, as ferramentas de streaming, né? Sim. Eu acho que... Google Meet? O Google Meet deu um salto, oh, assim. Bom. Gente, eu não sei como é que aquela equipe trabalhou, porque a gente tem até informações e tal que... É, o Google Meet ele nunca foi uma ferramenta da educação, né? Acho Do que Google nem for uma. Education. Acho é. que a
1: única que era ela era a Illuminate. É, Illuminate que, virou... que é. De anos que, que virou, virou Collaborate. collaborate. É, é, exatamente. Era que já era Não, usada. tinha
0: também o Adobe Connect. Ah, tá. O Adobe já Connect também. já era... Ixi, de décadas. Não vou nem te falar quanto tempo, tá? <risos> pra, você não... pra você não fazer uns cálculos <risos> errados aí. E aí, Samara, é, eu acho que é, o, o, a grande mudança, inclusive, de ferramenta e essa parte de streaming foi exatamente o fato de que eram já ferramentas muito utilizadas em ambientes corporativos, Reuniões, empresariais e tal, e tal né, institucionais, em nível institucional, mas elas não não foram pensadas para educação, né? Total. Então foram a, as ferramentas realmente se desenvolveram muito e foram as mais utilizadas em 2020. E aí o Google Meet é, eu queria trazer um pouquinho porque é, realmente aí as equipes do Google, que era do Google Business, né? teve que se integrar claro. com a equipe do Google, Google for Education para
1: trazer outras soluções e funcionalidades que ficaram maravilhosas. Não, você né? imagina a estrutura, né? Uma escola aí com dois, três mil alunos, todos eles tendo aula síncrona, online, ao mesmo tempo. É, foi um desafio grande, Carla, uhum. eu acho. Mas, assim, é uma ferramenta que realmente foi muito utilizada... É, para transmissão de aula, eu diria assim, foi. né? Para conectar o aluno de novo com o professor. Porque é engraçado que foi mais ou menos assim na pandemia. Os primeiros dias, a gente mandou atividades para os alunos fazerem em casa. Uhum. Até a, a, né, a escola se organizar ali, a coordenação. Tinha aluno que não tinha acessado ainda, contas tal. Aquela questão burocrática. E aí depois, Carla, praticamente virou obrigatoriedade. Todo dia a gente abriu o Meet para fazer as aulas com os nossos alunos e eu acho assim que que é interessante que ela acabou também sendo muito utilizada por exemplo eu usava muito no plantão de dúvida uhum. porque ela ela ajudava a gente a personalizar essa aprendizagem então assim ela até melhorou a relação que eu tinha com alunos que não apareciam no plantão quando a gente estava no ensino presencial passaram a aprender a, a aparecer no plantão online porque ele sabia que o professor ia estar disponível ali. Então, eu acho que, de uma forma ou de outra, elas também melhoraram um pouco aí essa proximidade Foi. com o aluno, porque era muito fácil uh -huh. né? é, abrir uma sala no Google Meet, um, uma videoconferência e conectar com o aluno. Não, e a gente também, né, ah, Samara? Não, a gente no, trabalhar... no
0: backstage aqui do Amplifica. Ixi. Cara, quantas vezes a gente estava, naquela época, desenvolvendo lá aquele programa o Simplifica que a gente é, tava todo mundo, em, a gente trabalhando, colaborando ali, uma equipe, né? Uhum. A gente deixava o Meet ligado. E cada esclarecer um, dúvida. Não, e cada um fazendo a sua coisa, uhum. todo mundo de câmera e áudio fechado. Uhum. A gente só abria quando tinha... A gente dizia, gente, vocês estão vivos? Estão aí tá ainda? Aí? Tá todo mundo é. aí? Tava todo mundo lá, né? Tava todo mundo. Então, eu acho que isso foi realmente interessante. Em termos de ferramenta, e aí também ainda conectado com o streaming, Samara, um que teve um boom louco e que muitos professores começaram a usar, foi o StreamYard para ah, transmitir é para o YouTube. Verdade, verdade. Então, assim, olha isso. Quer dizer, um professor que antes se via professor em sala de aula, Sempre preparando lá. suas aulas, sim, a professora sim. lá, preparando suas aulas, fazendo o seu trabalho e tudo mais, de repente esse professor e essa professora a se viram obrigadas a virarem, claro que é, tem todo, enfim, toda a gente pode entrar aí todo numa discussão filosófica e tudo mais, se é bom, se é ruim, o que, que aconteceu. Podemos ter problema Mas, é, eu acho que também foi interessante esse movimento, principalmente para o professor se ver, não como youtuber, mas com outras possibilidades, é, não só... É, para trabalhar com os alunos, institucionais, profissionais e tudo mais, mas para ampliar o horizonte do seu papel como educador Perfeito. e talvez buscando, inclusive... E tem um caso tão interessante, Samara, que por causa dessas coisas de, de gravação, de, a gente no, no, no simplifica nesse programa que a gente fez com a Lema, é, que está gratuito, se você quiser acessar amplifica.me barra simplifica, a gente tinha aquela preocupação de inclusão, principalmente para os alunos que estavam sendo alfabetizados, né, no programa e era como era conteúdo digital, de gravar, lembra? A narração, a hum, narração da aula. E por causa disso, a Nansa, cara, ela é um, é um super case, ela. É. A Nansa, professora de educação física, de repente o que que acontece com ela? Ela se vê é, ela
1: ela foi lá né ela tinha um amigo que é, era produtor é na verdade a voz dela chamou muita atenção Isso, da gente quando e ela você começou a gravar falou, né? aí eu, gente vamos chamar ela para gravar que ela é muito boa Exatamente. a voz dela é uma voz adicção, né Clara e, é e, e tinha também uma questão de inclusão da gente uhum. trazer né é, é, os sons do Brasil para esse projeto e aí depois ela ela compartilhou com alguém que era da área de... De produção de criação, mesmo. De criação, produção. E falou, olha, esse trabalho que eu fiz. Ele falou, meu Deus, sua voz é perfeita, eu vou te contar. E ela tá. começou a
0: fazer, tipo, essas gravações que tem, né? Pra... Tipo, documentários, Isso, essas documentário. coisas. E, ela, e a voz é a dela. Muito então, legal. assim, eu acho que é, essas ferramentas, por exemplo, o StreamYard para transmissão no legal. YouTube... Foi uma ferramenta também muito utilizada que os professores não conheciam. É e os professores não se sentiam capazes de fazer transmissão... Direto de casa, né? Direto é. de casa, no YouTube. Por quê? Porque já tinha acabado o Hangout toner Talvez, é se o Hangout toner em 2019, não, não tivesse... tivesse acabado, talvez ele não acabaria mais, né? Ah, sim. <risos> talvez ele
1: tivesse... É.
0: E aí, o que, que aconteceu? O StreamYard foi uma solução que o professor se sentiu é, apropriado da
1: ferramenta, apropriada da ferramenta para realmente Bom, poder a gente utilizar. Bom, teve que se apropriar, Exatamente. né? Quem não era apropriado se apropriou. Então, Carla, Google Meet, StreamYard de transmissão, mas tem outras ferramentas que a gente usa Nossa, muito maravilhosas. Google Slides, acho que aumentou assim também, é, enormemente o uso do Google Slides. Eu, eu ainda Google acho... Google Forms. O Google Forms
0: aumentou muito. Jamboard. Cara, então, o Jamboard foi o queridinho. Se tem um queridinho é, de Jamboard. 2020, que é o acho que foi, é, que foi o quadro interativo. Tá. O Jamboard já existia, né? Mas as pessoas não sabiam que existiam. Inclusive, tem um vídeo do Amplifica maravilhoso. Acho que eu gravei uns, uns 18 minutos, quase 20 minutos, só dando ideias de Sim. como estratégias de uso de Jamboard, que não seja só o professor escrevendo uhum. ou o aluno, né? E, e aí, o legal do Jamboard é que ele é tanto web Sim, quanto para o celular. E, na verdade, ele é um, uma peça. É, ele é, hard ele é hardware, também. né? Ele é hardware, mas nunca chegou no Brasil. De e, de, de, e, de repente, o Jamboard chega como é, a ferramenta queridinha de 2020. Tem outras aí que são maravilhosas também, mas eu gosto muito do Jamboard pela flexibilidade. Inclusive, comecei a... a a pegar alguns slides meus e... e jogar o, no e, Jamboard. É, porque aí tinha a opção de ser mais interativo de uma forma mais simples. Tá.
1: Né? Nossa, Carla. acho Ó, Google Forms, Google Slides, Jamboard, Google Meet... Nossa, acho que a gente usou muito, assim. São, eu, eu diria que são as campeã, campeões. Porque... Nossa, tirando o Gmail,
0: né? Não, mas motivo. eu
1: acho porque o Google é. Forms deve ter sido muito utilizado também para prova, é. para teste, para Nossa, a gente fez muita coisa com o Google Forms. Para inscrição, para saber o e-mail dos alunos, para mandar a comunicação, enfim. A gente deve... É, certamente são ferramentas que... que... Que quem estava na sala de aula aí é, teve que se adaptar a usar nesse período. A gente passou por um período de adaptação e uso direto dessas ferramentas, Carla. Mas aí os alunos também começam a reclamar, né? Tipo, que a gente está usando sempre a mesma ferramenta. Imagina todo mundo usando o Google Forms. Então, a gente acabou sendo que, que você encontrar tem que ter outras um, alternativas, é, você tem que né? ter um
0: repertório aí, né? Você tem que ter um menuzinho próprio, é. uma caixinha aí sua, um toolbox, assim... É, com, com algumas opções, né? Eu fico pensando, por exemplo, o Mentimeter é um que era muito utilizado pelos professores. Poxa, será que tem que ser sempre o Mentimeter? Mentimeter. A gente usou muito o Slido. Trocou por né? outros, né? O, o, uma que, cara, foi a sensação de 2020 também, que, cara, eu me lembro... Há muitos anos, em uma conferência que foi a primeira vez que eu vi, que eu achei fenomenal, que foi o Pear Deck e o Nearpod. Ah, é isso. Eles estão há anos no mercado, mas esse Gente, último ano, realmente... Essa para
1: apresentações, assim, ó. Intera interativas. Né? Interativas. Porque você pega o seu Google Slides e transforma ele numa apresentação interativa. É. Então, os alunos interagem... Lá da casa dele E fica visível para é o professor como, professor como os alunos estão interagindo e quem está fazendo o quê nessa, Samara? Quem está fazendo o quê? Então, eu acho que essas duas, assim... É engraçado, né? Que antes a gente fazia apresentação de slides muito fixa assim, só com telas para os nossos alunos. E ela passa a ter uma outra... Cara, isso é assim, isso é um uso super moderno de apresentações. É o que o Pear Deck e o Nearpod fazem com o Google Slides. Essas ferramentas, em geral, são muito bem aceitas pelos alunos, né, Carla? Inclusive, eles, às vezes, até perguntam qual é o número, porque tem um código que você tem que colocar, uhum. né? Qual é o número do, do Nearpod de hoje? Porque eles já percebem quando a gente coloca na E uma na última tela. aqui
0: que eu queria comentar, e que eu acho que ainda não é usado o suficiente no Brasil, assim, da forma como e consistentemente como deveria ser, é o Flipgrid. Ah, é, o Flipgrid é
1: uma, uma ótima ferramenta. O, o
0: Flipgrid é uma ferramenta de voz, de áudio, é, que é. os alunos podem gravar vídeos, que podem demonstrar o que estão fazendo, que pode é, ter discussão, rápida. um é. aluno pode responder ao outro é. ou não, pode ser só com o professor, tem é. várias... É, Formas de utilizar, né? É, e várias funcionalidades, inclusive, assim, e configurações de, de segurança, porque ele foi feito para a educação, então, eu é fechado, acho que é uma né? ferramenta não tá que não foi ainda utilizada nas escolas brasileiras, como eu acho que poderia ter sido explorada. Você não acha, Perfeito. não? É, verdade. No, nos, grid, cursos, muito menos. nos cursos que a gente fez online, super Todos utilizados, usaram. né? Todos, Todos. A gente Todos usou usaram. muito. É. Inclusive, um que eu fiz ano passado, no meio do ano, com a Clá, a gente... O Flipgrid era a ferramenta de autoavaliação diária. Olha. Diária. Muito legal. Todo dia a gente tinha que legal. colocar um videozinho de um minuto. E super divertido. Porque você
1: pode colocar emoji, você pode pegar emoji. É super legal. Super Eu legal. acho também, Carla, que professores assim, que já tinham um letramento digital mais profundo e a escola não tinha plataforma, usaram muito o Google Sites. Muito. Para disponibilizar muito. o conteúdo para os alunos. E nas escolas, nas instituições que aderiram ao Google Classroom, aliás, até quem não aderir, porque podia usar o com o O Google GM, Classroom, Google Samara, Classroom deve explodiu, ah, explodiu. explodiu. Explodiu, explodiu. Hum. Sabe que eu tenho até os números do Google do Classroom? O tanto que o Google Classroom cresceu é no Brasil... É uma coisa... Que é o Google Classroom, ele é, ele é a sala de aula do Google. Então, era uma forma de você ter os alunos Eu matriculados até... ali. E aí, Carla, o interessante é que também, até quem não tinha o letramento digital desenvolvido, acabou usando também o Google Classroom como ferramenta em 2020. Assim, é, é assustador o número. Eu sei que no Projeto Simplifica, nós criamos mais de 600... Turmas no Google Classroom. Com, é mesmo, né, Samara? É uma coisa de louco. O conteúdo que a gente criou aí para os anos iniciais e anos finais. Mais de cara. Eu queria ver, porque eu tenho esses números, e são números assim,
0: muito impressionantes, Samara, do, do Classroom. Do tanto que cresceu. Que assim, no mundo. ele tinha. Eu me lembro que teve uma época, acho que em 2019, ele estava em 40 milhões. No mundo no mundo então mais do que dobrou mas não eu, eu acho que cara eu acho que quadruplicou quintuplicou Nossa, tá Samara assim só para porque
1: o, o Google Sala de Aula cara ele também é aplicativo para o celular oh, olha só
0: é, ele ele saiu não aqui ah, o Google ah não eu não tenho aqui o número certinho do Google Classroom, não, mas sabe uma coisa super interessante que a gente estava no encontro do Google e que, enfim, é uma informação que já está aberta e tal, é que nas pesquisas, porque o Google tem aquela coisa das pesquisas do ano, quais Sim, são as, 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 as palavras e as frases mais pesquisadas no ano, em sétimo lugar ficou no Brasil Google Classroom. Google Classroom, isso Olha! não é impressionante que legal, assim?
1: Que legal. Acho muito que foi bom. um. É porque ele era um recurso muito rápido para instituição que não tivesse plataforma é. estabelecida. Era é. muito rápido. Você resolver por Google Classroom, né? Agora, Carla, como é que fica? Então já falamos de ferramentas assim, né? Meet, Jamboard, Google Slides Nossa, tem milhões. e o WhatsApp, né? E, o é. WhatsApp a gente nem precisa é, considerar, nem falar. né? E, e o Google Classroom, né, o Google Sites, enfim, a, são muitas, as, o pacote, né, o G Suite for Education, ele é assim, ele é muito completo quando eu penso é, em transformação digital, tem uhum. tudo que a gente precisa lá para dar aula, assim, uhum. necessariamente tudo. Agora, como é que fica, Carla, a questão da preparação da aula com as ferramentas Google agora. Digamos, né, vou ter que usar a Google Classroom também nessa história de ensino híbrido, vou ter que fazer rodízio de alunos, dá para preparar a aula igual a gente fazia antigamente?
0: <risos> melhor, é. né, dá para fazer melhor. <risos> Mas essa preparação, Samara, eu acho que mais do que nunca o professor precisa se capacitar para potencializar esse, essa, essa, forma, essa nova gestão de aula junto com o planejamento. Então, planejamento e gestão. E você realmente, quando você está fazendo esse planejamento e essa gestão da aula, você tem que usar todo o seu repertório que você já tem, que é, de, é pedagógico, isso não muda, uhum, né? Uhum. Então, assim, a gente pensar em como a gente abre a aula para trazer algo é, empolgante, de curiosidade. Que é que a gestão atinge, da aula, Que né? é a gestão da aula. Mas aí, você tem que entender e não é pensar assim ah hoje eu começar pela ferramenta é o contrário é assim é você preparar a sua aula e pensar poxa
1: quais ferramentas quais vão ferramentas me ajudar...
0: dentro dessa estratégia aqui podem me ajudar a potencializar o que eu já estou fazendo Perfeito. e aprofundar o aprendizado, que é eu acho aí. que é o mais importante,
1: assim, né? Então, dizer... sim, se antes da pandemia você fazia a gestão da sua aula pensando nas habilidades, nos objetivos pedagógicos... É por aí que você começa. Você vai continuar fazendo isso, só que agora você vai pensar também que ferramenta tecnológica vai permitir com que eu alcance esse resultado e mais, Carla, como essa aula poderia ser dada no ambiente presencial... Ou no ensino remoto, porque... Com o mesmo plano de Com aula. Com o mesmo plano de e aula, aí... porque não dá para você pensar assim, qual vai ser a aula do remoto, qual vai ser a aula do presencial, como é que vai ser para o aluno que está em casa. Você tem que ter um planejamento altamente flexível, que é um só, uhum. que ele funcione tanto para o aluno que está no presencial, quanto para o aluno que está no online.
0: Você vê uma tendência... É em relação aos professores de realmente começarem a pensar em trilhas de aprendizagem porque eu vejo muito, a gente está no Twitter, a gente hum. acompanha aí professores do mundo hum. inteiro e tal e eu vejo que isso é uma, uma tendência internacional da é. gente pensar cada vez mais os nossos planos ainda mais nesse contexto que a gente está que é complexo e vai ser mais complexo agora em 2021
1: você vê essa tendência de eu vejo assim no, na galera mais empolgada uhum. os professores que que se apropriaram das ferramentas e passaram a curtir, eu percebo que agora eles enxergam muito mais a parte do design instrucional, da experiência de aprendizagem, desse fluxo que a gente fala tanto uh -huh. aqui quando a gente faz os nossos vídeos, as nossas lives. Mas eu acho, Carla, que a gente ainda tem um volume grande de professores que estão se Precisam apropriando do básico, né? Do básico. E, e aí... é por isso que a certificação é importante. Ah, eu acho também. Mas
0: e, e aí eu ia te perguntar isso, assim, o que que. Porque tem esse professor que já está indo, já está no Sim. fluxo, que, que já entrou de cabeça, que aprendeu, que, que, que vai. Que curte,
1: que está fazendo a diferentes. Que curte, que está
0: tendo um crescimento aí, que está desenvolvendo a sua fluência digital. E esse professor que está iniciando, Samara, é. Tá. Começa por. Onde? Para mim, ele começa pela certificação. Pra mim, é? O primeiro
1: passo é se apropriar da, da, das ferramentas. Tipo, então, é, é a
0: prepa... talvez a preparação ainda seja o, o passo inicial. Não é nem a certificação em si. É Essa... a preparação Porque a nessa preparação ele já começa, já. né? A... aí sim. Aí, ele sim. já começa a entender a lógica, né? Eu acho que primeiro a lógica... Aí eu acho que ele vai sair
1: do quadro, igual você falou. Ah, porque o que tá de... co... É, porque o que me ajuda... Que a gente sempre a fala, né? De... A pensar em novas estratégias pedagógicas é eu ter me apropriado da ferramenta tecnológica em si. Então, eu só consigo uhum. enxergar a possibilidade de pensar em uma aula é, que eu vou precisar de um Google Docs, por exemplo, se, eu, se isso for, fizer parte do meu, da minha rotina, Sim. do meu cotidiano, da, da, enfim, das minhas atividades. Então, então você
0: acha que... O professor que é mais. A diferença entre o professor que é mais básico no uso das ferramentas digitais e o, o professor que é mais fluente é a questão de que o professor que está iniciando, ele está mais preocupado com as ferramentas é, e, o, é. e o que está mais na frente com as estratégias. Exatamente. Totalmente. Junto com as, com as ferramentas, é. né? Eu acho que esse é, é o esse, grande pulo esse é do o gato, salto, né? Esse é o salto. E aí, é, eu acho que você tem toda a razão, assim, que essa preparação. Ela te ajuda, primeiro, a praticar, Sim. a entender a teoria por trás, que não é tipo assim, ah, hoje decidimos que isso aqui é importante para você, não. É o que, que tem por trás. Então, Sim. tem toda uma, uma base teórica e Pedagógica. De, é. Pedagógica, de inovação em sala de aula, de metodologias ativas, isso de ensino híbrido. Isso é legal líbido. a gente dizer.
1: O Google for Education, ele surgiu... Porque alguns professores, isso é muito interessante, Carlos. Alguns professores faziam uso do Google for Work, é, que era o Google. Que era o meu caso. Você que também? Era o Google de trabalho total. Eu total também. O que é que aconteceu dentro do Google? Por que, é que foi criado um segmento para a educação? Porque eles perceberam que os professores tinham se apropriado das é ferramentas verdade. e estavam usando em sala de aula. Aí eles disseram, mas por que, é que tem professor. Usando coisa que a gente usa para o trabalho aqui em sala de aula. E eles foram atrás desses professores e eles falaram... Não, porque a ferramenta de vocês tem a capacidade de compartilhar. Eu tenho condições de fazer um formulário para o meu aluno fazer uma prova. Aí, olha só que interessante Nossa, é isso. O, o, parece que a ferramenta foi criada para educação. Não. Não, ah, é verdade. Ela foi criada em outro ambiente e os professores que eram techs, né? Assim, a galera que curtia tecnologia, como era o nosso caso perceberam que tinham uso na educação. Aí, sim, o Google se apropriou disso, criou um segmento, Google for Education, e passou a disponibilizar isso para as instituições é, de ensino. E aí, Carla, é engraçado, porque tanto o Sergey quanto o Larry Page são filhos de professores. Uhum. Então, quando eles viram esse movimento, eles falaram, cara, isso é fenomenal, né? A gente acredita muito no que a educação pode fazer pela sociedade e, Teve todo o apoio lá dentro do Google. Então, é interessante isso que você está falando. Eu saio do patamar de usuário de ferramenta uhum. para alguém que... Dono desse repertório pensa em novas estratégias de ensino. É, Sai é de usuário
0: para estrategista, estrategista, né? Estrategista. Assim, acho que é, é mó legal bacana. isso. <risos> eu acho que é mó legal. E tem um caminho, né, Samara? Tem que ter essa prática. E assim, às vezes é melhor estar junto, né? Ah, com Num certeza. grupo, trocando. Com certeza, Quantas certeza. vezes a gente já não se sentiu sozinho, Ixi, sozinha, como, como educadora aí? E, e inclusive, assim, tentando entender qual que é o melhor caminho. E, e o melhor caminho é ir junto, né? É Não, junto, junto com outros educadores Gente, é muito melhor é verdade eu acho que faz agora Carlota, sentido. vamos falar de prova. Hum, prova
1: prova 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 teste atividade porque né vamos combinar que a avaliação continuou na né, educação é, do jeito que, que... Muitas vezes do jeito que ela era feita antes. Uhum. Como é que você acha que as ferramentas do Google ajudaram os professores nessa questão de correção de prova, principalmente ali porque a gente migrou? Samara, você, eu acho que você que pode contar,
0: <risos> eu né? É que sou a rainha, né? A, a Samara é a rainha da, das planilhas, enfim, do Forms e tudo mais. E além disso... Acho que a história mais legal é como isso salvou o seu o casamento, casamento <risos> na, na preparação para as provas, para avaliações mais formativas. Eu acho que antes de entrar nessa questão específica, eu acho que o mais interessante de tudo isso é como é, a, a avaliação pode ser transformada. A gente já fa falava, enfim, há décadas, sei lá, <risos> séculos e tal, de, de avaliação formativa sim, e somativa sim. e tal, mas eu acho que trouxe muito mais à tona a possibilidade de você fazer avaliações formativas, que antes era muito complicado era. no dia a dia. Uhum. Dava, Enfim. Dava muito o trabalho. Tempo pro professor e tempo, corrigir, né, Samara? Tempo, e tempo é. de, de aula, né? É. De, de sala é. de aula, né? É. E isso se então, transformou. Total. Quer dizer, hoje você faz a avaliação formativa hum. em 3 minutos, 5 é, minutos. É claro, você pode ter uma bem maior, mais aprofundada. Mas você pode ter checkpoints ali que são bem é. importantes para a aprendizagem ser visível e a gente entender onde que a gente tem que fazer intervenções pedagógicas. Então, eu te pergunto,
1: <risos> é, eu te faço a mesma pergunta, e aí? É, a ferramenta Como é, é que o Google Formulários, né? O Google Formulários, ele é, na realidade uma interface, uma tela para um Google Planilhas, para uma planilha. Então, você consegue elaborar nesse Google Formulários perguntas para os seus alunos com gabarito. Uhum. Então, você consegue transformar ele em teste. E aí, os alunos podem é, responder isso em um determinado tempo e você tem a correção automática. Ou seja, o aluno recebe por e-mail a nota dele e você, enquanto educador, vai ter uma planilha com os, os dados e as notas do seu, dos seus alunos, né? Se tiver questão aberta, você também pode... Questão sem gabarito, uhum. Carlos, você também pode fazer a correção posterior dentro da planilha, você vai corrigindo e dá a nota, fecha a própria... O próprio Google Formulários manda a nota. Agora, eu acho que o mais interessante é o tanto que o Google Forms ajuda e me ajudou a economizar tempo. Porque até então, todos os testes, tudo que eu fazia que era somativo em sala de aula, era um, um papel que eu entregava para o aluno, que eles respondiam. E nessa época, eu tinha aí em torno de 400 Nossa, alunos. Nossa, isso você está light. Corrigia, tem, tem eu Eu quero saber aí. Tem mil. Mil quinhentos, é, né? Professor de artes, ah, né? É. Quem, quem, educação física, eles têm é. muito mais. Então, eu corrigi isso tudo na mão, Carla, para dar um feedback para o aluno depois. Quando eu conheci o Google Formulários, por isso que eu digo que ele salvou meu casamento, que eu passei até fim de semana, em invés de ficar corrigindo, uh -huh. os meus alunos respondiam no Google Formulário, e instantaneamente eu tinha o um diagnóstico. Então, eu podia fazer isso diretamente na aula. Tipo, eu não precisava esperar a semana acabar. É... Foi muito interessante esse processo, Carla. E eu acho assim que se o Google Classroom foi uma ferramenta que passou a ser mais utilizada por conta da pandemia, o Google Formulário certamente está aí, ou em primeiro ou em segundo lugar. Com certeza. Porque Mesmo a... porque
0: ele tem até mais flexibilidade da Nossa, questão do que celular, né? Muito, de, de resposta muito pelo celular. Fácil de e fazer e de é. responder.
1: Então, assim, ela é uma ferramenta muito poderosa e. Na preparação para a certificação, o formulário está lá, né, Carla? Nossa, é, <risos> um, é
0: uma parte importante. Inclusive, eles fazem. É, eu, eu acabei de me recertificar nível 2. Tem várias perguntas ah, só sobre só o formulário, formulário, né? O formulário, tem e, que saber. e também, eu, o que eu acho legal do Google Formulários é o fato de você,
1: inclusive, poder fazer uma prova adaptativa. Pronto. Aí ah, agora você vai passar a entender também as demandas dos seus alunos, né, Carla? Porque você faz a prova, o formulário, você pode dividir ele em páginas. Se o menino respondeu... Sessões, né? Sessões. É, se o menino respondeu é, a resposta A, é porque ele não sabe, por exemplo, somar. Então, ele vai para uma página específica que vai ensinar para ele fazer aquela operação matemática e, e para resolver as próximas questões. Se ele respondeu a B, é porque ele não sabe dividir. Então, ele vai para uma página, para uma sessão específica para entender aquela ferramenta. Então, essas, é, esse tipo de ferramenta tecnológica, que é o que o Google Formulário faz, Carla, associado às nossas estratégias pedagógicas, eles ajudam muito na compreensão do perfil pedagógico dos seus alunos. E eu vou trazer uma provocação aqui,
0: tá? Que isso já é, é muito comum no, no ensino de línguas, né? Principalmente uhum. no inglês e tal. Que é o seguinte: a gente tem o, a gente, você passou por isso que você lembra que você tinha prova oral? Tinha. Oral test. Oral não test. Tem lá, não. Oral test. Tem. Né? Tem ainda, né? Então tem. E, e, e na verdade é, Eu sei que em países europeus Isso é muito comum Você ter sustentações ah, orais Tem, né? tem, tem. tem, tem muito o tem assim O tem que apresentar tem Oratória que...
1: é uma habilidade Ex... importante É
0: importantíssima uhum. Tanto que, que isso E oratória vai te dar mais confiança Para falar em público Vai te dar mais assertividade pra defender na hora... um projeto Enfim, né? é, na verdade é você uma É uma importante. habilidade super importante então eu fico pensando, e eu acho que a educação ainda não se ligou nisso. E fica atenta aí para ah, essa ideia. As ciências
1: a gente se liga, porque o menino tem que fazer feira de ciência apresentar, defender. Então, mas
0: olha a minha ideia, tá? Que me surgiu agora, que isso é muito do inglês, uhum. que era a minha praia, né? É o seguinte: as provas orais que eu fazia com você, lembra que ela era em pares? Em dupla. Em dupla? Uhum. Por quê? Porque eu preciso saber se você consegue se comunicar uhum. um com o outro, certo? Imagina você hoje, com as tecnologias que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem, fazer isso, por exemplo, no Google Meet. Muito legal. Né? E não necessariamente, Samara, olha que interessante, se eu disser para vocês que a prova é, é uma prova que vale nota, Sim. tá? eu nem preciso estar tá lá em tempo real. Porque pode ser gravado. Porque você grava. E me manda. É, você grava e tal, e aí você me manda. Me manda. Você, pode como ser. aluno, me manda. Pode entendeu? Ser. Tem que combinar e aí no com um formulário. Uhum. Combinam as duplas. Me manda o link. Manda o link, e ali está a sua prova oral. É. Agora, extrapolando isso para várias outras áreas. Eu sei que física você tem uma questão de resolução. Enfim, de, de resolução questão. de questão. Mas imagina se uma parte da prova fosse para o professor avaliar. Essa parte conceitual, se hum. o aluno realmente está entendendo a Ele parte tem que conceitual, alguma coisa. Cara, Samara, você muda a
1: forma como você faz a avaliação nesse país. É, eu trabalhei muito com os meus alunos agora o Thing Link e eles tinham que gravar um áudio Olha explicando o fenômeno que estava sendo. Olha aí, abordado. tá vendo? E essa era a atividade avaliativa deles. Olha que maravilhoso.
0: O Thing Link, se você não conhece, é, é fenomenal. Uma ótima e você sabe que o Thing Link, aquela ideia de ser tudo hiperlinkado ali, dá para a gente criar esse mesmo conceito no Google Slides, tá, que é maravilhoso. Total, total, Fica maravilhoso. Total.
1: Inclusive, alguns alunos meus não conseguiram acessar o Thing Link. Eu dei uma lista para eles e falei: pode fazer no Slides. Alguns fizeram. Né? Então, a ideia era montar um infográfico E tem mais é... Você falando, você falando essa, Adorei essa tua ideia de,
0: de, Nos slides e tal Olha só Porque nos slides agora Você pode gravar Pode Você pode colocar de áudio, áudio pode, certo? Pode Você imagina se o aluno Tem que demonstrar para você O conhecimento de alguma explicando. coisa Explicando Explicando já, falando Falando uhum. Excelente. Então, isso é uma, uma estratégia de avaliação que é muito utilizada em alguns países e tal, mas não é aqui no Brasil. É, mas
1: eu acho que tem a ver com o número de alunos que a gente tem, Carla. É, Porque mas... nos outros países você não tem mais do que 25 alunos Tudo bem, mas você pode fazer dupla e trio. Mas ainda assim você fica com 25 alunos. Uhum. Vídeos para ouvir. É. Não, Se não você tem. vai ser sempre, Ó, né? São 25 vídeos para você uhum. ouvir. Você tem 10 turmas, são 250. É. Então, eu não tô aí tô acaba dizendo, é, muito. Eu não tô dizendo eu, que seja Eu acho que tem que fazer. Mas o professor também tem que pensar, e é importante, educador uhum. e educadora, você entender, no tempo que você leva... Para corrigir a atividade, porque não pode ser uma coisa. Não, e pensa... tipo assim, faça um vídeo ou grave
0: uma. Não, você tem que dizer até tanto tempo até é, um é, minuto. Mas até se for dois minutos, minutos, nós estamos
1: falando de 250 minutos. É, né? É. Então, assim, é, eu acho que tem que fazer e a gente precisa repensar isso, mas também nós temos que pensar em estratégias que facilitem Que, que facilitem a se você tiver rubrica, porque imagina, de qualquer forma você vai ter
0: 250 para corrigir, certo? No mínimo. Então, no mínimo. beleza. Se você tem 250 lá, provas escritas é, você e tal... tem 250
1: para corrigir. É,
0: você vai ter, por exemplo, algo
1: oral, que você pode, inclusive, ter uma rubrica aí, super já bem cara. A... Aí, aí é mais... rápido, né? Tem que pensar nisso. É. Carlota, e com relação à comunicação entre os professores? Você acha que tem alguma ferramenta que melhorou esse processo de comunicação entre os professores? Eu,
0: eu acho que, assim... É das ferramentas Google, é, na verdade, assim, eu acho que a, o, 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 a ferramenta mais utilizada pelos professores é o WhatsApp. Tá. Ponto.
1: De né? comunicação, certo. De acha.
0: comunicação. Mas eu acho que aquilo que você estava falando, por exemplo, do Google Sites, é algo que me chama muito a atenção e que me chamou muito a atenção esse, esse último ano uhum. e a gente já vinha fazendo projetos, Isso. inclusive. Uhum. Por exemplo... Toda vez que a gente faz uma formação amplifica que é ser semina... tem um Google tem Sites, um Google Sites né? Por quê? Porque, porque é, eu acho que o Google Sites ele passa a ser um, um repositório de conteúdo tá. e que facilita o gerenciamento e a comunicação Defeito. entre entre os professores. Então, entende? entre professor
1: e professor, entre professor e escola e, e entre, entre professor, professor e... e aluno e, e professor e família, né? É. Então, Exatamente. eu acho que Sites uma, uma ferramenta,
0: ferramenta de comunicação aí. E tem muitos professores, a gente não é
1: tão acostumado a fazer isso. Bom, entre a gente, a gente usou muito o Google Meet, né, Samara? É, Google Meet. É... Agora, para mim, comunicação maior do que o Google Docs, Carla. Ah, e Google Docs, certamente... Para mim, assim, um grupo de WhatsApp com o um link para um Google isso. Docs, é... onde é... você registra... Tudo, tipo assim... Para não o, ficar perdido isso, no WhatsApp, O né? WhatsApp é, é a coisa rápida, tal. Surgiu alguma coisa importante, ela vai para um Google Docs, que já, o link já fica ali na descrição. E aí você faz, já faz o um... um comentário que viva, vira tipo um fórum mesmo, A né? gente Eu trabalha que... aqui com vários grupos no WhatsApp, com outros professores. Todos eles têm na descrição um documento. Ah, isso é essencial. É, então assim, a gente acredita que... E é engraçado isso porque... Por mais que a gente tente usar outras ferramentas, aqui no Brasil, o WhatsApp ainda é muito. Eu estou sentindo que isso vai mudar, né? Novos ventos chegam aí, mas eu acho que a gente ainda usa muito o WhatsApp como ferramenta de comunicação rápida. Mas é importante ter sistematizado em algum lugar. Eu
0: acho fenomenal isso que você falou do uhum. Google Docs. Realmente o Google Docs é talvez a maior ferramenta de comunicação e entre professores. Comunicação
1: e colaboração, é. né? Entre Não, professores. dá para fazer prova, fazer o plano de é. aula. E eu acho Se que. Se eu for para uma reunião e outro professor. Não, não comparecer por algum motivo eu deixo anotada ali. Ixi, é tanta coisa E eu fazer. acho que, que essa questão de comunicação, o Google Meet,
0: foi a primeira vez em 2020 que muitas, a maioria das instituições e os professores entenderam que eles poderiam, sim, trabalhar juntos e, e comunicar melhor, abrindo um Meet ali e fazendo um contato mesmo que informal e tal, sem ter que estar junto é fisicamente, é, né? É. Então, é, eu acho que foi a primeira vez que os professores viram o, o Google Meet... Como uma ferramenta de comunicação e de resolução de problemas rápida no mesmo né? ambiente. É. total, total. É.
1: Agora, Carla, tem umas outras ferramentas do Google que eram menos comuns. Que foi o que a gente falou, né? É, a gente já falou do Jamboard, mas eu queria citar aqui o Google Planilhas. Cara. Que era uma ferramenta também que não era tão utilizada, mas. Com a pandemia, a gente passou a ter um uso maior de Google Planilhas. E a gente fez, inclusive, um <risos> aulão aulas.
0: de Google Planilhas que bombou. bombou. É só procurar aí no nosso, é, no nosso canal, aqui no nosso canal do YouTube, que você vai ver. E, e eu acho que o Google Planilhas é essa coisa de desmistificar e organizar... Se, o professor aprender a se organizar no digital, Exatamente. né? E o aluno nota, também. aluno também com nota, com registro, é, com atividades colaborativas. Eu acho que o Google Planilha sempre foi meio relegado porque o professor não se sentia capaz. Eu, eu é. me incluo nesse, nesse grupo. Eu não me sentia... me muito o Google Planilhas. E né? hoje em
1: dia... Você adora.
0: Eu adoro. E antes de abrir um Google Docs, eu penso duas vezes se o, é planilhas o Planilhas não resolve mais o meu problema é. do que um Google Docs. Então, é, eu é, se acho é que... é para fazer gestão
1: de dados, organização de dados, o Google Planilhas certamente é, é melhor. Por exemplo, em sala de aula, se eu quiser fazer alguma atividade com os meus alunos com grupos aleatórios, você abre uma planilha. Pede para eles escreverem o um nome. Assim, segundos você faz os grupos. É, então, dá eu realmente. Que... Eu acho que era uma ferramenta que era pouco usada. Eu acho que ampliou um pouco mais o uso dela agora. Assim como o Jamboard, que eu acho que quase ninguém conhecia e, e passou a usar. Agora, Carla, vamos fazer um, um exercício de... Eu chamo de presentismo. Porque Opa! é presente e futuro próximo, uh -huh, tá bom? Uh -huh. Quais ferramentas você acha que elas vão assim, elas vão se manter, mesmo que acabe pandemia, todo mundo vacinado, ninguém pega mais esse micróbio, <risos> esse vírus, né, é, é difícil que chegou aí pra gente, qual você acha que vai ficar assim, não tem como se livrar mais dela? Posso ser bem, bem sincera.
0: sincera? Acho que todas as ferramentas do Google. Do Google. Eu acho. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo que são fáceis de usar. Estão no seu celular, estão é, na web. Cada vez mais eu vejo que é, a ferramenta tem que ser leve, então, colaborativa. Ó, Google Classroom, eu... gente,
1: vai ficar. Google Classroom. Porque você vai poder continuar interagindo com o seu aluno para entregar tarefas online. Google Forms, a gente vai continuar usando para n por N razões, né, Carla? Não YouTube, tem... Samara? YouTube, Google <risos> Slides, assim. Uai, você já preparei a aula para o ensino remoto em slides, por que, que eu não vou usar ela no presencial? Com certeza. Você pode colaborar, jeito. pode criar com o seu colega é? e tudo eu mais. Acho, eu Eu, eu concordo com você, que assim, 90% eu diria. Talvez, por exemplo, o Jamboard talvez não ensino só presencial, se eu não tiver o Jamboard em sala, ele não faça sentido, mas dependendo da estratégia pedagógica que eu penso para minha aula, Nossa. o Jamboard é uma solução de interação entre os alunos no celular. Inclusive
0: no celular, no celular exatamente. É, então... Você tem um aplicativo no celular. Eu acho que, eu sinceramente, Samara, acho eu realmente... Acho que todas Bom, as ferramentas, então, Google. Vou te falar, a Carla, é boa de pensar esse negócio de futuro. <risos> se ela acha que todos é melhor a gente se apropriar de Bom, todos. a gente está há anos aí, né? E se o passado pode nos dar algum indicativo... Do que vai acontecer. E a gente olhar aí para o futuro e pensar no presente, eu acho que realmente que são todos. <risos> Ai, adorei nosso Adorou? papo. Adorou Pute o nosso demais, papo esse aqui, o nosso podcast certifica. Bom, e se você curtiu, que tal... Se inscrever aí no nosso canal, chamar aquele amigo, aquela amiga, aquele professor, professora que ainda estão meio assim, não sabe por onde vão, a gente está aqui pertinho de você. A gente se encontra, então, no próximo certificado. tchau, tchau.